1: metamorphic, igneous, or sedimentary I'm granite I'm agate I'm sandstone I'm soapstone We're flint, nice and gypsum And quartzite
0: I'm limestone and I'm brimis And I am mica schist
1: We're porthory obsidian Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 18 und nachdem wir jetzt äh, viel in extraterrestrischen Gefilden unterwegs waren, ähm, die Mission Rosetta ist jetzt noch weiter aktiv, wir haben neulich über den Mars gesprochen, will ich mich heute mal wieder voll und ganz der Erde widmen und äh, nicht nur das, wir gehen heute auch noch auf eine Meta-Ebene, denn es soll gehen um die Geschichte der Geologie. Und ähm, ich habe mir dafür einen, ähm, wie ich denke, kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Ich begrüße David Bressan, hallo.
0: Ja, hallo an alle Zuhörer und an den Bietkern. Ja,
1: ja. Ähm, ich kenne dich eigentlich nur ähm, aus dem Kontext äh, deines Blogs oder eigentlich müsste man sagen äh, deiner Blogs. Also du betreibst ja die Geschichte der Geologie, den werden wir auch verlinken. Und du bist der einzige Blogger, den ich kenne, der dreisprachig bloggt. Wie kommst du denn dazu?
0: Ähm, ja, ich hatte in der Schule Englisch, aber aufgewachsen bin ich eben hier in Tirol. Genauer gesagt Südtirol und das ist eben, da es an der Grenze liegt, zum deutschsprachigen Raum. Deutsch und Italienisch, Muttersprache. Ich das möchte mich jetzt schon entschuldigen, wenn ich eventuell in den Tiroler Dialekt ableite.
1: <lacht> genau, da, da werde ich dich von abhalten, hoffe ich. Ähm, aber das heißt, du bist eigentlich äh, flüssig in Deutsch, Englisch und Italienisch.
0: Es geht, es geht. Also Deutsch ist die reine Muttersprache, Italienisch, Weitsprache und Englisch. Naja, zum Schreiben reicht
1: Okay. Wie bist du denn äh, zu, zum Bloggen gekommen? Oder speziell zum Thema, oh. zu deinem Thema?
0: Also äh, ich bin ausgebildeter Diplomgeologe, äh, weiterruflich unterwegs, also hauptsächlich so ingenieurgeologische Fragestellungen. Habe allerdings an der Universität als Abschluss über Permafrost und Gletscher eine Arbeit verfasst, und vor allem beim Gletschern, äh, die letzten Hochstände, also die Variabilität der Gletscher in den letzten 200 Jahren, da gibt es viel historisches äh, Material. Und das habe ich eben auch gearbeitet. Und da ist mir eigentlich bewusst geworden, dass auch viele Vorstellungen äh, von der Geologie oder wie sich Gletscher bilden im Laufe der Zeit sich gewandelt haben. Und da ist mein Interesse erwacht, äh, sich auch mit der Geschichte der Geologie, also mit der Entwicklung über die Zeiträume der geologischen Ideen. Es ist ja nicht nur die Erde, die sich entwickelt, sondern auch wie wir die Erde verstehen, hat sich in den letzten 200 Jahren beträchtlich gewandelt. Und äh, über einen Kollegen, der einen Blog betrieben hat über Fossilien, bin ich zum Online-Bloggen gekommen und führe es auch als reines Hobbymäßig und so weiter
1: und äh, die die Geschichte der Geologie das ist auch ein Hobby von dir hast du das im Studium irgendwie belegt oder ist das alles so so nebenher neben deiner geologischen Tätigkeit sind so angelesen
0: angelesen also reines okay. Hobby
1: weil, weil es gehört ja also wenn man deinen Blog so verfolgt, da gehört das ja schon eine ganze Menge dazu. Also äh, du, du hast immer schon schöne alte Grafiken, ich habe immer den Eindruck, du, du musst wahrscheinlich eine ziemlich gute, gut ausgestattete Bibliothek zu Hause haben, oder?
0: Es gibt einige einiges an Fachliteratur und dann entsprechend eben auch Gruppen äh, oder Arbeitsgruppen. Also in vielen Ländern, vor allem in englischsprachigen Ländern, ist ja die Geschichte der Geologie auch wirklich ein Universitätsfach. Also das wird äh, ernsthaft erforscht und da gibt es Kongress und alles mögliche. Und äh, eine große Quelle sind natürlich die ganzen frei zugänglichen Bibliotheken im Internet, weil vieles, äh, was außerhalb des Urheberrechts liegt, ist im Internet frei zugänglich. Und das ist natürlich eine wahre Schatzkammer für einen, sagen wir, Hobbyhistoriker.
1: Okay, okay. Also dieses, was sind das mittlerweile 90-jährige? Urbei rechts nach dem, nach dem Tod eines Verfassers, das ist bei diesen Quellen, mit denen du dich beschäftigst, sozusagen meistens abgelaufen schon.
0: Ja, also, hm. 150 Jahren sollte hm. alles rechtlich in Ordnung gehen.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, ja, du bist jetzt kein, ähm, sag mal, Akademiker auf dem Bereich der Geschichte der Geologie, aber wir wollen ja hier auch nur so eine, Einfach mal einen allgemeinverständlichen Abriss liefern. Ähm, wo würdest du die Ursprünge der, der Geologie denn ansiedeln?
0: Also, das ist ganz interessant. Ich bin vor einiger Zeit äh, entdeckt, dass es äh, theoretisch schon eine geologische Karte aus dem Jahr 1000 vor Christus gibt. Und zwar ist das der berühmte Turiner Papyrus. Der ist eben so benannt, weil er in Turin aufbewahrt wird wurde um die Jahrhundertwende im 19. Jahrhundert entdeckt und wurde datiert, wie ich jetzt gerade lese, auf 1160 vor Christus. Und äh, es ist, handelt sich um eine topografische Karte, die eben einen Fluss zeigt. Und diesen diesem Fluss sind auch Berge eingezeichnet und da wurden auch die Steinbrüche eingezeichnet. Beziehungsweise die Berge wurden in verschiedenen Farben ausgehalten, je nachdem welcher Gesteinstyp dort abgebaut wurde. Und da gibt es einige Historiker und Geologen, die sagen, ja, genau genommen, das könnte man schon zu, äh, zur ersten geologischen Karte zählen. Und das ist ja auch ganz klar in Ägypten mit den Pyramiden, äh, wo gab es sicher ein empirisches Interesse, Interesse an, den, an der Geologie. Also für die Gesteinsqualität bestimmte Monumente mussten auch bestimmte Gesteine. Gesteinsanforderungen entsprechen. Und weiteres, in Ägypten gab es eine sehr große Bergbautradition. Also dort gibt es wirklich äh, historische Quellen, die schon Prospektron, also sozusagen äh, Leute oder Fachleute, die wirklich nach Hinweisen für Erzvorkommen suchten. Also theoretisch jede Zivilisation braucht einen Geologen. Mhm.
1: In dem Moment wo, wo, wo jemand äh, Gebäude bauen will aus Stein, äh, da fängt es eigentlich schon an, ne?
0: Eben, also ja, wie gesagt, sobald man schon mal Metallverarbeitung, Steinfundamente, also auch bei den Pyramiden, das ist auch ganz interessant. Die großen Cheops-Pyramiden wurden wirklich auf einer Kalksteinebene erbaut, die fähig war, das Gewicht zu tragen. Es gibt einige Ältere Pyramiden, die wurden auf Sand gebaut und die sind inzwischen äh, teilweise schon zusammengebrochen, weil die Fundamente einfach, das Gewicht konnte von den Fundamenten im losen Sand nicht getragen werden. Mhm. Also ganz interessant auch da schon ingenieurgeologische äh, Fähigkeiten. Fähigkeiten nicht als Wissenschaft, aber sicher als empirisches Wissen.
1: Man sagt ja... Ähm oft über die Astronomie, das sei die, die älteste Wissenschaft der Welt. Also als Wissenschaft ist sie das wahrscheinlich auch, aber die, das, das Geowissen oder das, das Wissen über Gesteine und was man damit so anzufangen hat, ist wahrscheinlich schon ähnlich alter, ne?
0: Sicher, sicher. Mhm. Bei eben Astronomie, da gab es wirklich dann auch Berechnungen. Das ist vielleicht der Unterschied.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, bei der Geologie auch weit bis hinein ins Mittelalter. Äh, fußte vor allem auf das empirische Wissen, zum Beispiel auch der Bergbau. Im Bergbau gibt es sicher, also wenn man heutzutage auch mit Mineuren spricht, diese unterscheiden sehr wohl verschiedene Gesteinsqualitäten, verschiedene Gesteinstypen, aber sind natürlich nicht so sehr an der Theorie hinter den Gesteinen, also an ihrer Entstehung äh, interessiert, aber rein empirisches Wissen kann die Geologie auf eine sehr, sehr lange Tradition zurücktragen.
1: Ja genau, Und auch gerade die, die großen Zivilisationen in der Antike, also bis zum zum Römischen Reich, da gehörte ja schon einiges geologisches Wissen dazu. Also ich war mal auf einer Exkursion auf Elba, wo ja sehr viel Eisenerz abgebaut wurde, schon zu etruskischen Zeiten und dann noch später zu römischen Zeiten. Und äh, da war ich schon sehr beeindruckt, auch wie was für hohe Eisengehalte die ähm, produzieren konnten, dann in ihren Verhüttungsverfahren.
0: Das ist ja auch im Römischen Reich eben, da wurde zum Beispiel in England, England war für die Rema deshalb von Interesse, weil es dort viele Zinnminen gibt. Also, wie gesagt, die Zivilisation, die sich äh, nach neuen Rohstoffen ausdehnte.
1: Gab es denn in der Antike, bleiben wir vielleicht noch kurz in der Antike, gab es ähm, da schon irgendwie eine Vorstellung davon, wie Gesteine entstanden sein könnten? Also das, was man heute eigentlich so als die, die, das, die wissenschaftliche Komponente der, der Geologie betrachtet?
0: Also, wie gesagt, rein, rein, es gibt Überlegungen, vor allem von äh, Theologen, also von, von von religiöser Seite, die natürlich die Gesteine äh, sehr oft mit, äh, als Sinnflut erklärte. Beziehungsweise man nahm an, dass es wird ja in der Bibel erwähnt, dass äh, Gott die Erde erschuf, dass irgend und Teilweise versucht, eben äh, Theologen diese einfache Beschreibung wissenschaftlich äh, zu erklären, indem sie sagten, ja, Gott bewirkte eine Art von Kondensation der Materie und diese Materie kondensierte um einen, sagen wir, einen Kern, einen zentralen Kern und da wurde Schicht um Schicht die verschiedenen Gesteine abgelagert. Also das ist eine Erklärung und dann ist auch ganz interessant, dass in der frühen, nennen wir sie mal Geologie, auch sehr viel die Alchemie mit hineinspielte. Also zum Beispiel gibt es äh, Erklärungen, dass Erzgänge durch, ähm, wie soll man sagen, die Beeinflussung von Mond und Sternen in der in der Erde entstehen. Also sozusagen die Himmelssphären, das muss man jetzt wirklich begatten, die Erde und daraus entsteht eben Erz. Also,
1: es ist ein Tröpfchen Wahrheit drin, ne? ein kleines Tröpfchen. Ja, ja
0: wenn man denkt, wie das Eisen, Eisen oder Gold, wurde ja kürzlich eine, eine Publikation, dass das hauptsächlich aus dem Weltall stammt und auf der Erde durch Meteoriten damals vor vier Milliarden Jahren, wie wir heute wissen, äh, abgelagert wurden auf der Erde.
1: Eigentlich sind das ja schon so die ersten extrem groben Modelle, ne? Der, der, der ähm ja, der Entstehung der Erde.
0: Ja, und die, die spielen auch eine lange, eine lange Zeit eine Rolle, weil, wie gesagt, die biblische Vorstellung, dass die Erde aus dem aus dem Wasser oder aus der Kondensation entstand, spielt bis weit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem Neptunismus, also mit dieser großen Lehre, äh, weiter. Also bis, bis zum Ende vom 19. Jahrhundert teilweise spielen diese Vorstellungen, die eben auf diese äh, Bibelinterpretationen äh, fußen, eine sehr, sehr große Rolle. Mhm.
1: Ähm, genau, dann können wir ja vielleicht mal, wir bewegen uns ja schon so ein bisschen in die Richtung von der Antike in das Mittelalter überwechseln. Also wir haben jetzt gelernt, also im äh, in der Antike ähm, kann man das, was was man vielleicht als Geologie bezeichnen könnte, vor allem, ähm, dem, dem Bergbau zuschreiben oder halt einem, einem gewissen Wissensschatz, einen praktischen Wissensschatz, der, der für den Bergbau halt wichtig war. Ähm, und bei der, bei der Theorie dahinter spielte Religion eine große Rolle. Das war im Mittelalter wahrscheinlich zunächst mal nicht anders.
0: Sehr lange Zeit im Mittelalter. Mhm. Also eben den ersten Werfen von äh, Agricola. Der ist ja sehr berühmt der Geschichte der Geologie, weil er da eines der umfangreichsten Werke über den Bergbau äh, um 1500 äh, herausgebracht hat. Und das ist eines der Hauptquellen, wo wir überhaupt über den Bergbau des Mittelalters wissen. So, Der hat wirklich angefangen, von, äh, wo man ein Bergwerk errichten sollte, also rein von geologischen Standpunkten her, aber auch rein wirtschaftlichen. Er empfiehlt eben, dass ein Bergbau immer in der Nähe von, äh, oder von einem Fluss sein soll, damit, äh, Berthau, äh, die Hütten natürlich erbaut werden können, aber auch die Schmelzöfen befeuert werden können. Und er beschreibt dann auch eben, wie man verschiedene, wie man die Erzgänge in Gebirge erkennen kann, wie man sie auch vermessen kann. Und das ist eben insofern auch interessant, weil dort die ersten sind für eine biologische Karte gelegt werden. Also es gibt mehrere Bilder in seinem Werk, wo er eben den Verlauf von diesen Erzgängen äh, aufzeichnet. Und er erwähnt eben das, äh, den Unterschied zwischen Seigerin und vertikalen Erzgängen. Und er erwähnt sogar schon äh, Störungen, Falten und Störungen. Und eben das ist, äh, wobei auch er auf die Erklärung wie jetzt diese diese Gesteine entstanden sind oder wie die Erzgänge entstehen da bleibt er auch sehr vage, also da spielt wieder eben immer noch eine große Rolle, einfach das Metaphysische einfach das äh, sehr stark religiöse aber eben die rein, also rein von so der Betrachtung hat man da eben schon wieder einen großen Qualitätsschritt.
1: Ich, ich schaue gerade, also Agricola ist ähm, 1494 geboren, also sozusagen genau. zum Anbruch der Neuzeit kann man sagen, ne? die macht man ja immer so ein bisschen an Kolumbus fest, das ist ja gerade die Zeit, also so im frühen 16. Jahrhundert hat er gewirkt. Was, was lernt man denn bei ihm über den Bergbau?
0: Er hat eben ein, ein großes Werk, das ich nur empfehlen kann, mal sich anzuschauen, weil auch sehr viele Holzschnitte darin enthalten sind. Der hat praktisch alles, also angefangen von wie man die Erze findet, über wie man äh, den Stollen anlegt, die verschiedenen Abbaumethoden, äh, die verschiedenen Werkzeuge, äh, wo man eben äh, die von, die Steuern, die Steuern, die ein Bergwerk bezahlen sollte, über, über, selber ja mal kurz nachdenken, weil das so unfassbar. genau, und über die ganze Erzverarbeitung hat er äh, beschrieben, also Mittelalter, also wie man die Erze geröstet hat, wie man die guten Erze an der Qualität erkennen konnte. Was musste man tun, wenn die Erze von minderer Qualität waren? Die müssen dann eben länger geröstet werden oder, oder, mit bestimmten Legierungen aufgeschlossen werden. Und auch hat er beschrieben die Faktoren, die ein Bergwerk ruinieren können. Auch Unlust. Er sieht eben Bescheid, die großen, die vier großen Probleme eines jeden Bergwerks sind Unlust, Krieg, Hunger und Teuerung. Also wirklich eines der umfangreichsten Werke.
1: Das sagt mir alles, was außer die Unlust. Was ist, was was sagt Unlust?
0: Äh, sagen wir geringe Arbeitsmoral. Okay,
1: okay, also doch.
0: <lacht> der der, der knapp.
1: Doch, das leuchtet ein, doch, ja. <lacht>
0: Weil man eben hier erwähnen muss, es ist schon ein relativ spätes Werk. Also Ende des Mittelalters, Beginn der Neuzeit. Im Mittelalter selbst haben wir eher dürftige Quellenangaben. Vor allem haben wir da kaum äh, Unterlagen, die geologisch interessant sein könnten. Also es gibt äh, Unterlagen zum, zum Ersabbau, zu, zu vor allem natürlich vom wirtschaftlichen Interesse, aber da gibt es kaum Fortschritte, was vom geologischen betrachtet also wirklich über das Metaphysische, über das Religiöse hinausgehen.
1: Ich meine, was, was äh, Agricola sicher auch zugute kam, war die, war die Druckerpresse, oder? Ich meine, das ist einfach eine Zeit, wo das Wissen stark zugenommen hat, einfach dadurch, dass man es überhaupt erstmal gut verbreiten konnte.
0: Natürlich, war es, weil es war wirklich als Lehrbuch gedacht, hm. das stimmt.
1: Weiß man, oder weißt du denn was darüber, inwiefern war der der die Geo, wie, wie damals die geologische Forschung abgelaufen ist hat äh, die die Agricola gemacht hat also ich habe so das das heutige bild eines geologen im kopf ähm, was ich jetzt auch aus meinem eigenen studium kenne also mit exkursionen wo man dann mit geologenhammer rumläuft und vielleicht noch eine lupe dabei und da guckt man sich die gesteine an und überlegt sich wie läuft herum und überlegt sich wie die jetzt da im, im berg liegen also war das war das damals schon ähnlich
0: also, die Mineralogie, also die Biologie, vor allem gab es die Mineralogie, das stimmt, also die, die Kunde der Erze und der Mineralien und Edelsteine, wobei sie immer ein Teil nur der Theologie und der Philosophie war. Also, als eigenständiges Studium sozusagen gab es sie nicht, konnte aber an der Universität, an den ersten Universitäten sozusagen als Nebenfach belegt werden, immer in, in Hinsicht zur Theologie und Philosophie. Und wobei eine sehr große Rolle natürlich auch spielte, sozusagen die Erfahrung der Bergknappen. Also es gibt es gibt Aufzeichnungen, dass dort wirklich Prospektoren äh, nach Hinweis der Ärzte im Gelände gesucht haben. Aber als eigenständiges Studium sozusagen, das wurde meistens eben von, vom Vater zu Sohn, weitergereicht als eigen, eigenständiges Studium. da habe ich sowas eigentlich nicht.
1: Okay, es, es war eher noch ein Lehrberuf.
0: Genau, genau.
1: Okay, und das, was Agricola gemacht hat, ist dann eher auch wahrscheinlich das Wissen seiner Zeit zusammenzutragen erstmal.
0: Ja, also das ist eindeutig äh, die, die Tradition von vielen Werken der damaligen Zeit. Also er hatte sicher ein unglaubliches Wissen über, über Ideen und Erfahrungen anderer Autoren. Aber dass er wirklich vieles selber erforscht hat im heutigen Sinne, das, das ist eher nicht der Fall. Mhm. Aber, aber er lag ja damals, das war Gang und Gebe. Also äh auch ältere Autoren zu zitieren und ihr Wissen sozusagen zu sammeln und neu aufzulegen war ja wirklich der Wissenschaftsrebutter der damaligen Zeit. Also, das würde man heute vielleicht etwas anderes sehen, aber zur damaligen Zeit. Äh, Und wie gesagt, auch er, er war ein, ein, Prakt, ein, ein praktisch arbeitender Mensch. Also das, das sieht man auch äh, von seiner Schreibweise ganz kurios zu erwähnen. Äh, er erwähnt Wünschloten, also die Wünschloten, die auch heute noch teilweise verwendet werden.
1: Aber nicht Und mehr in der geologischen Forschung, ja?
0: Nein, hoffentlich nicht, ja. weil erst Agricola eben erwähnt, der, ja, man kann die Wünschluten zwar verwenden, aber der echte Bergmann, Man äh, beruft sich lieber auf, äh, Merkmale, die der Berg oder das Gestein ihm zeigt. Die haben eine bedeutend höhere Trefferquote, also schon zur damaligen Zeit eher skeptisch.
1: Ah ja, sehr interessant. Also so wie heute ein Arzt darauf hinweist, dass er ähm, von Homöopathie nicht so viel hält, aber äh, ganz ähm, abraten davon darf er leider nicht, ja, auf dem ähnlichen Niveau, hat Agricola schon argumentiert. Genau. Ja, <lacht> sehr schön. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Was wie ging es denn weiter nach Agricola? Also es ist ja so ein bisschen ähm, so ein bisschen der 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 Beginn der der modernen Geologie, in, in dem Sinne, dass sich mal jemand hingesetzt hat und erstmal aufgeschrieben hat, ähm, was bisher so für Wissen da gewesen ist. Da stelle ich mir vor, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt ähm, es angefangen hat, dass sich Leute mal ein bisschen intensiver mit mit der Thematik Gestein beschäftigen.
0: Ja, das ist natürlich wie auch bei den anderen Wissenschaften, vor allem in der Renaissancezeit, dass man dort auch wirklich begonnen hat, äh, praktische Erfahrung mit Theorie zu hinterlegen. Und da darf natürlich Einnahme nicht fehlen. Das wäre Steno, also, die dänische Nikolaus, ich kurz mal nachschauen. Äh, weil es ist eigentlich der lateinische Name Steno, den wir immer... Ah, Stenzen. Genau, Nikolaus Stenzen ist sein dänischer Name und wie da, damals üblich hat er eben sich den lateinischen Zusatznamen äh, Nils Stenzen, entschuldigen. Und hat sich eben den lateinischen La Namen Nikolaus Steno zugelegt. Und der ist eben jetzt von 1638 bis 1686 unterwegs in Italien eben auf Einladung des damaligen Grafen in Florenz in der Toskana. Und das ist ganz interessant, er ist eben einer der Ersten, der Schichten, also der Sedimentschichten beschreibt, sie auch äh, also theoretisch erklärt, aber immer noch, das merkt man da, ist noch, immer noch die Tradition des, der Bibel, er erwähnt nämlich, dass sie wahrscheinlich durch die Sintflut abgelagert wurden. Also es ist ein entscheidender Schritt, dass er sagt, ja, also das sind jetzt eindeutig äh, Schichten, also Sedimente, die Fossilien enthalten. Fossilien sind eben wirklich die Überreste von ehemaligen Tieren. Und die Schichtung kann nur so erklärt werden, dass es öfter, also verschiedene Fluten gegeben hat, wobei die letzte Flut möglicherweise wahrscheinlich die biblische Flut war. Er macht so einen Ruping Schritt, dass er eben eine, eine Geotheorie, Geotheorie entwickelt, also nicht nur die, die Gesteine betrachtet, nicht nur die Gesteine genau beschreibt, sondern jetzt eben auch hochschlägt, eine rational, also eine physikalische Prozesse erklärt, Prozedur, wie diese Gesteine entstehen, hochschlägt, aber immer noch teilweise im Mittelalter verwirrt. Hm,
1: okay. Die Fossilien, genau, die haben wir ja gerade eigentlich noch noch gar nicht erwähnt. Das ist ja eigentlich auch sagen wir mal, ein, ein Phänomen, also gerade so von, von größeren Tieren, das weiß man ja weiß, wusste man wahrscheinlich auch schon lange vor Agricola, dass es sowas gibt, oder? Also das, das wurde dann einfach immer religiös erklärt. Da liegen irgendwo äh, abgestorbene Tiere im Gestein irgendwo oben auf dem Berg. Da muss wohl die Sintflut so hochgestiegen sein.
0: Genau. Also das ist schon also nur allein die Geschichte der Paläontologie wäre schon wieder ein ganz eigenes. Ja. Äh, Erwähnen wir es also sicher gab es schon im Alter in der Antike, wurden die Knochen gefunden die teilweise eben dann mit Mythen erklärt wurden, also als äh, Überreste von Riesen oder bei den Griechen zum Beispiel von Titanen oder von, von mythischen Helden. Also in Sizilien wurden ja öfters die, die Beine von Herkules entdeckt und wie sich dann später herausstellt, eigentlich nur die Knochen von äh, Elefanten. Aber da die Knochen neben der Schädel eines Elefanten typischerweise sehr groß ist und dort, wo der Rüssel entspringt, ein großes Loch schafft, wurden sie teilweise auch als Zyklopen interpretiert. Also da hatte man den Beweis, dass Odysseus wirklich auf Sizilien mit den Zyklopen, also mit den einäugigen Diesen, zusammengetroffen war.
1: Okay, und interessant.
0: Diese mythische Erklärung da Knochen bleibt auch. Lange Mittelalter erhalten, wobei teilweise die Fossilien auch einfach als Naturspiele erklärt werden. Also das sind einfach Formen, die nicht ganz, also die von der Erde erschaffen wurden, aber am Ende nicht gesehen, also nicht mit dem Leben ausgestattet wurden. Und deshalb entsprechen sie zwar oft der Form eines wirklichen Tieres, aber der letzte Schritt in diesem Tier Leben zu geben, wurde dann letztendlich nicht beschritten und das Fossil blieb in der Erde stehen. Mm,
1: das ist so ein bisschen der, die gleiche Erklärungsversuch, den heute Kreationisten noch machen, dass äh, Gott einfach die Erde mit den eingegrabenen Dinosaurierknochen erschaffen hat.
0: Genau, wobei ja schon damals teilweise bemerkt wurde, dass die Fossilien in verschiedenen Schichten vorkommen und deshalb Konnte es nicht sein, dass nur eine Synthgupe oder nur einmal die Welt erschaffen wurde? Also das mhm. sind teilweise die Kreationisten von heute bis hinten mit dem Wissen.
1: Ja, es ist verloren gegangen vermutlich. Ist ja auch eine Weile her. Ähm, die, dieser, dieser Nils Denzen, der hat ähm, sich Sedimentgestein oder Sedimente angeguckt. Sedimente haben ja eigentlich unter den Gesteinstypen den großen Vorteil dass man, wenn man mal verstanden hat, wie sie funktionieren oder wie sie entstanden sind, in, die, in der Zeit vor und zurück, in der Zeit vor und kann, oder? Also hat, hat der das, hat der dieses Konzept schon verstanden?
0: Also, es gibt, er, er schränkt sich nie auf eine genauen Zeit. Also, man muss auch dazu sagen, zu damaligen Zeit war es natürlich noch etwas, äh, gefährlich außerhalb der biblischen Schöpfungsmythologie oder Schöpfungskronologie zu argumentieren. Stainson legt sich eigentlich nicht wirklich auf einen zeitlichen Intervall. Also er sagt, ja, es muss also die Sedimente, also wenn ich eine Schicht habe, die wurde während einer Flut abgelagert. Aber da ich viele Schichten habe, müssen mehrere Fluten stattgefunden haben. Allerdings... Er sagt, ähm, ähm, er bleibt eigentlich sehr vage, ob er sich da die 6000 Jahre, die oft erwähnt werden, seit der Erschaffung der Welt ausreichen, oder ob er sich vorstellt, dass zwischen diesen einzelnen Schichten jeweils 6000 Jahre lagen, oder ob er wirklich sagt, die Schichten sind so viele, da kann man eigentlich keinen Beginn von der Erde festmachen. Also, ja. diesen letzten Schritt macht den nur noch gut. Also, mhm. aber ich,
1: ich meine, es ist ja, es ist ja sag mal, ein großer Schritt zu sagen äh, was, was für Zeiträume jetzt zwischen verschiedenen Schichten liegen und das ist ja auch von Gestein zu Gestein schon sehr unterschiedlich und von den Ereignissen, die man betrachtet ähm, aber jetzt überhaupt erstmal den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, hier ist was was ist älter, ja, ob das jetzt eine ein, ein, Flutereignis ist oder was anderes, das ist ja mal egal. Und da ist was, was, das ist jünger. Das ist ja schon mal ein ziemlich großer Schritt gewesen für seine Zeit dann.
0: Ja. Also schon zur damaligen Zeit, das ist ja genau das Prinzip der, der Schichtenabfolge. Dafür ist er ja bekannt auch. Also der Steno ist bekannt erstens, dass er, er war nicht der Erste, der behauptete, dass Fossilien, die Überreste verlieren. Nur war er der Erste, der das auch äh, wissenschaftlich, also mit seiner Geothermie absolvieren konnte. Also weil er eben sagte, Geschichten, die, die aufeinander folgen, die unterste wurde zuerst abgelagert und war damals noch flüssig. Also deshalb können die Fossilien darin äh, erhalten werden. Und je weiter man in einer stratigraphischen Abfolge nach oben hingeht, desto jünger werden die Schichten, weil es muss ja zuerst mal eine Schicht abgelagert werden, als dass die nächste darauf wieder abgelagert werden kann. Das stimmt. Also das war auch ein wichtiger Schritt von Stainer, um eben sozusagen Ordnung, Ordnung in den verschiedenen Gesteinschichten in den verschiedenen Gesteinsschichten zu bringen.
1: Genau, ich meine, das ist ja schon eine Schwierigkeit. Also wenn ich an mein eigenes Studium zurückdenke, es gibt ähm, es gibt eine Unzahl an, an Mineralien allein. Es gibt ähm, diese drei großen Typen von, von Gesteinen. Also neben den Sedimentgesteinen gibt es noch äh, ähm, magmatische Gesteine, also dass das, was Vulkane über und unter der Erde so hinterlassen. Und am Schluss gibt es auch noch metamorphe Gesteine, also die in der Tiefe irgendwie noch durch Druck und Temperatur umgewandelt wurden. Und ähm, es gibt so eine große Bandbreite, ähm, dass. Das ist ja nicht, nicht, nicht ganz ohne. Ne? Also wenn man also wenn der, dieser Steno jetzt in ähm, Italien unterwegs war, da gibt es ja schon tendenziell eher, eher viele Sedimentgesteine. Ähm, also man muss sich dann schon irgendwie auch in der Gegend umgucken, wo, wo es nicht allzu kompliziert ist erstmal. Ne?
0: Da muss man auch Glück haben, mhm. genau. Weil die, eigentlich waren ja die Sedimentgesteine die ersten, die als solche erkannt wurden. Das eben durch Ablagerungen entstand. Und dann wurde eben dieses Prinzip sehr oft auf die magmatischen und auf die Metamorphen übertragen. Weil das Problem bei den letzten zwei Gesteinsklassen ist ja, dass man da die Entstehung sozusagen nicht leicht betrachten kann. Bei einem Sediment, bei einem Sediment, wenn ich bei einer Flussmündung stehe, die in einem Meer mündet, kann ich zum Beispiel sehen, dass der Sand und der Ton, der an oder vom Fluss herbeigeführt werden, ja, sich dort ablagern und sozusagen den ersten Schritt äh, eines Gesteins, der Gesteinsbildung kann ich dort äh, betrachten. Allerdings bei den magmatischen und metamorphen Gesteinen, das ist ja auch heute noch ein großes Problem, kann ich die Prozesse, die diese Gesteine bilden, eigentlich nicht direkt beobachten. Und deshalb, die magmatischen und metamorphen Gesteine haben sehr lange Zeit eben wurden für eine sehr lange Zeit noch nicht erklärt, also teilweise Metamorphite, die Genese von Metamorphiten oder magnetischen Gesteinen, die man erst im 20. Jahrhundert teilweise erklärt. Und noch vieles bleibt unklar.
1: Hm. Naja, ich meine, dieser Sedimentationsprozess ist ja auch einfach der, der unserer eigenen Welt am, am nächsten ist. Ne? Wahrscheinlich ist es so einfach zu erklären. Genau. Okay, also wir, wir haben jetzt Sedimentgeschichte. Äh, wie ging es denn weiter?
0: Also das Kuriose oder das etwas Traurige ist, dass eben die Werke von äh, Steno für fast 60 Jahre eigentlich nicht sonderlich betrachtet wurden. Erst später, also 1700, 1750 und seine Werke neu aufgelegt, teilweise eben von anderen Autoren wieder neu aufgenommen. Und äh, in England, jetzt, wir waren hauptsächlich in Mitteleuropa, jetzt verlagert sich der Schwerpunkt der geologischen Forschung nach Frankreich und England. Dort eben kommt es zu neuen Autoren, zum Beispiel Hook, äh, der ein Physiker, der, die Federkonstante, berechnet äh, hat, also, die meisten werden das Hupsche konstante kennen, hat eben die Werke von Steno übersetzt ins Englische und eigentlich dort bekannt gemacht. Und von da an beginnt wirklich eine wissenschaftliche Erforschung der Gesteine. Also da, im 1750 bis 1800 dann gibt es auch die Paläontologen. Die eben die Fossilien erforschen und beginnen eben eine Abfolge der Fossilien zu erkennen und eindeutig sagen, ja, so also die Sedimente, das sind wirklich verschiedene Prozesse, die sie gebildet haben. Die Erde muss auch älter sein, als wie die Bibel vorschlägt. Noch wissen wir nicht, wie alt, aber auf jeden Fall zur Bildung von diesen Gesteinen müssen wir eine ältere Erde annehmen, also sehr vorsichtige Geister schätzten so an die 100.000 Jahre.
1: Einfach weil man gesehen hat, dass so viel passiert, das passt einfach nicht in diese 5.000, 6.000 Jahre, was die Bibel sagt.
0: Also allein nur eine Schicht, also ähm, in der Geologie gibt es ja den, äh, den Spruch, äh, mehr Lücke als, als, als Rekord, weil man muss sich äh, vorstellen, bei einem Schichtgestein liegt ja der größte Teil der Zeit nicht im abgelagerten Material, sondern in den Trennflächen dazwischen, also da, wo eine Zeit lang kein Sediment abgelagert wurde. Da drin ist oft die größte Zeitkomponente zu, mhm. zu finden. Wenn eine Schicht abgelagert und dann wieder erodiert wird, es ja zwei drei Prozesse, also die Schicht wird abgelagert, die Schicht wird erodiert, dann wird wieder eine neue Schicht abgelagert. Also da ist wirklich, wenn man sich überlegt, wenn man das dann hunderttausendmal Mal wiederholt, sehr große Zeiträume versteckt. Mhm. Und das wurde jetzt eben im späten 18. Jahrhundert bewusst. Man konnte es dann noch nicht genau berechnen, wie viel Zeit verloren gegangen war aber man wurde sich bewusst, das Zeit können.
1: Und 100.000 Jahre klingt ja jetzt gemessen an dem realen Alter der Erde von 4,5, 4,6 Milliarden Jahren schon noch ziemlich wenig, aber ähm, mal gemessen an dem, was was sich Menschen vorstellen können, also ich würde sagen, der durchschnittlich begabte Nichtgeologe kann sich auch 100.000 Jahre eigentlich schon nicht vorstellen, ähm, das ist ja schon ein großer Schritt zu sagen, okay, die Erde ist deutlich Erde als alles, was wir irgendwie historisch fassen können. Ne?
0: Natürlich, das war immer ein großes Problem, vor allem auch äh, viele Geologen argumentierten ja, dass äh, mit historischen Werken, also teilweise wurde da versucht, Erosionsdaten äh, dadurch abzuschätzen, dass man sagte, ja, da gibt es noch römische Tempel, sind teilweise noch erhalten. Und so viel wurde abgetragen in 3000 Jahren. Und wenn man das dann versucht zu extrapolieren, kommt man sozusagen auf solche Werte. Aber immer war das Problem, dass man ja, die biologische Zeit einfach schwer vorstellbar ist.
1: Bis heute eigentlich.
0: <lacht> Bis, heute. Bis, heute. Bis heute.
1: Okay. Das heißt, es war auch nicht ganz ohne Konflikte, ja, zu sagen, ähm, jetzt die Zeiträume, um die es geht, die sind schon lang. Selbst im 18. Jahrhundert, wo jetzt, sagen wir, der der Einfluss der Kirche auch nicht mehr so, so groß war wie jetzt wie jetzt im Mittelalter davor.
0: Äh, ja, bis ungefähr um 1800 äh, wurde wurde wenig publiziert. Also erstens gab es kaum Möglichkeiten, wirklich das konkret auszurechnen und es und, und wurde immer nur abgeschätzt, aber es gab einfach keine konkrete wissenschaftliche Methode, das wirklich festzustellen. Also bis zum 1800 ging es sehr, sehr weit. Erst nach 1800 beginnt man dann wirklich eher mutiger zu publizieren und sagt ja, das sind Berechnungen, die zumindest auf guten Schätzungen liegen und die werden dann auch publiziert. Und da kamen dann langsam eben von, von 100.000 Jahren zu einem Millionenjahren. Also man muss sich ja teilweise Charles Darwin, der um 1850 sein großes Werk publiziert hat, rechnet ja auch noch mit einem Millionen bis 50 bis 100 Millionen Jahren, äh, alte Erde. Also es war zwar schon wieder ein bedeutender Schritt, aber doch nicht, dass man wirklich über die Milliarde hinaus kann. Hm. Vieles lässt sich natürlich einfach erklären, dass bei solchen Zeiträumen einfach der menschliche Geist aussetzen muss.
1: Ja, und die Methoden waren auch einfach noch nicht da. Ich meine, und auch sag mal, die vielleicht auch der, der globale Überblick. Darwin war jetzt einer, der jetzt auch durch die Welt gereist ist und Sagen, man kennt ihn durch seine biologische Arbeit, aber er war ja eigentlich auch so eine Art Universalgelehrter, weil es in der Zeit einfach noch ziemlich üblich war. Ähm, also man muss ja auch erstmal alle möglichen Orte der Welt bereist haben, um sagen zu können, ähm, wieso die, die Erdgeschichte vonstatten gegangen ist, weil das auch einfach ein globales Phänomen ist.
0: Natürlich. Man sieht das auch ganz interessant, dass beim großen Streit zwischen Plutonismus und Neptunismus.
1: Die müssen wir jetzt mal einführen. Was, 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 genau. was, 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 war, was war denn, was, was, sind denn das für Pole? Also was, was hatten die für, ein, äh, Standpunkte?
0: Also, die, die heutige Bezeichnung Plutonismus, Neptunismus bezieht sich auf die drei Götter. Natürlich Neptun als Gott des Meeres und Pluto als Gott der Unterwelt. Wobei die Begriffe wurden von den jeweiligen sozusagen Biologen äh, als Spaß oder als Verunglimpfung des jeweiligen anderen Schule verwendet. Also die haben sich nicht selber so bezeichnet, wurden aber jedes Mal von den sozusagen Konkurrenten so benannt. Ähm, es geht einfach darum, es gab zwei große Schulen, zwei große... Geowissenschaftliche Schulen, die Neptunisten sagten, dass alle Gesteine, also Sedimente, magmatische und metamorphe Gesteine, hauptsächlich durch Wassereinwirkung gebildet werden. Also durch Sedimentation, teilweise durch Auskristallisation aus dem Wasser. Man weiß ja, dass aus Lösungen können sich Kristalle bilden und wenn man sich überlegt, schätze den Hörern, sind Basaltsäulen mehr oder minder ein Begriff, also das sind diese berühmten sechseckigen Kanten, die in vielen Basaltflüssen entstehen. Und da wurde eben argumentiert, dass das große Kristalle sind. Also sehr große Kristalle, die direkt aus dem Wasser ausgefällt wegen.
1: Die sehen ja auch ein bisschen so aus. Die sind zwar ganz schön groß für Kristalle, die können ja durchaus mal so einige Meter, Zehner Meter lang sein, aber ähm, sind ja schon sehr, sehr regelmäßig, wie so ein richtiger ja. Kristall eigentlich. Oder oft sind es zumindest.
0: Eben, also das Argument war nicht mal so schlecht. Nur Leider war es falsch. <lacht> aber wie gesagt, da wurde einfach... Ähm, die Beobachtungen, die man schon bei den Sedimenten gemacht hatte, wurde versucht zu verallgemeinern. Das ist in der Wissenschaft oft ein guter Ansatz, aber leider eben aufgrund zu kleiner Datengrundlage war eine falsche Arbeitshypothese, weil was war das Problem? Vulkane, also wo sich wirklich magmatische Gesteine an der Erdoberfläche sozusagen Entstehen waren in, in Mitteleuropa eher selten, nämlich da keine Aktiven, weil wir die wirklich zurzeit im Ausbruch stehen. Die einzigen Vulkane gab es in Süditalien oder in Island. In Island, wenn da ein Neptunist hingekommen wäre, hätte er sich vielleicht überlegt, ob man wirklich alle Gesteine durch, durch diese die Wassereinwirkung erklären könnte. Aber damals war Island eher ein schwierig zu erreichen. Die hauptsächlichen Geologen, die großen geologischen Schulen waren in Deutschland damals, heute in Deutschland. Und deshalb bevorzugte man eher eben den Neptunismus. Weil den konnte man ja auch in Flüssen und in sozusagen wirklich studieren und betrachten. Allerdings gab es dann auch vor allem in Frankreich und in England, die andere Schule, die sagte eben, nein, Vulkane mögen zwar jetzt ein lokales, äh, Erscheinung sein, spielten aber in der geologischen Vergangenheit eine sehr viel größere Rolle, dass sich die Erde aus einem glutflüssigen Zustand, also, Kondensation aus der Urmaterie bildete sich eine flüssige Kugel, diese flüssige Kugel kristallisierte aus und aus der Schmelze, aus der Gesteinschmelze entstand eben die Gesteine, wie wir sie heute sehen können. Mhm. Die hauptsächlichen Gesteine. Der Plutonismus dann gab zu, dass diese magmatischen also die ersten ausgefällten oder auskristallisierten Gesteine dann nachträglich natürlich durch Erosion und Sedimentation aufgearbeitet wurden und deshalb konnte man auch die anderen, also die normalen Sedimente, wie man eben die Ableitung betrachten kann, erklären. Aber beide Schulen eben teilweise sehr extrem. Also entweder Wasser spielt nur eine Rolle oder nur Feuer.
1: Und das war jetzt, also das 19. Jahrhundert ist ja auch so, ein, so eine Hochphase des Nationalismus. Das war jetzt auch richtig so eine, so eine deutsch-britische Angelegenheit.
0: Auch, auch. Wie gesagt, beide Seiten hatten eigentlich auch gute Gründe oder hatten Daten, das zu hinterlegen. Allerdings eben muss, wenn eben der Neptunismus hatte das Problem, dass er die großen Vulkangebiete nicht studiert hatte, und der Plutonismus hatte vielleicht das Problem, dass er die großen Ablagerungsräume in den, in, vor allem in den Meeren nicht nicht erreichen oder nicht studieren konnte und so versuchte jeder natürlich nicht bewusst, dass seine Datengrundlage nicht ausreichte, trotzdem seine Hypothese durchzudrücken. Also auch Geologen sind nur Menschen.
1: Ja. Jetzt, jetzt nochmal, warum war diese diese plutonistische Schule eher in, in Britannien angesiedelt? Äh, Gab es da genug, also aktive Vulkane gibt es ja da eigentlich auch nicht. Gab es da genug fossile äh, erloschene Vulkane, die man studieren konnte?
0: Also in England, also dann spielt es sicher eine Rolle, dass äh, die also die Theorie mit der glutflüssigen Erde, hauptsächlich von den Franzosen, also Cuvier, der Paläontologe Cuvier, und äh, Buffon waren die Ersten, die das vorschlugen. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, sehr viel Austausch mit England eben bevorzugt äh, existierte. Während eben in Deutschland, da gab es die Schule von Abraham Gottlob, Gott, aha, Abraham Gottlob Berner, der eben äh, eine Erdbauschule schule der eben ein Anhänger des Neptunismus war und der bildete fast alle großen Geologen der dame also größten deutschen Biologen der damaligen Zeit aus, also ich lese hier Leopold von Buch und auch Alexander von Humboldt mhm. diese natürlich blieben ähm, ihrem Lehrer sehr lange treu, zum Beispiel Leopold von Buch, der blieb seinen Lehrer bis zu seinem Tod treu während Alexander von Humboldt nach seiner großen Reise, wo er eben in den Anden aktive Vulkane studieren konnte, der wechselt eben dann zum Plutonismus. Der sagt, ja, eindeutig, also Vulkanismus ist nicht nur eine kleinräumige lokale Erscheinung, sondern der kann wirklich ganze ganze Gebirge verändern. Und in Frankreich und England sozusagen, da entstand die Gegenschule. Und eine bedeutende Rolle spielte ja dann auch Hutton, <lacht> der eben um, wusste, um, der Schatten, genau, 1788. Er mhm. schlug er eben vor, aufgrund äh, von Beobachtungen. Er fand eben äh, große Planetgänge, die Schiefergestein und Sedimentgestein durchstießen. Und das konnte nur so erklärt werden, dass man eben sagte, diese Gänge können nur entstehen, wenn eine blutflüssige Schmelze von unten herauf in die Schichten des Sediments gedrückt werden, sozusagen wie eine Zahnpasta ungefähr. Und er konnte damit auch erklären, wie zum Beispiel äh, Hebungen und Senkungen von Gebirgen. konnte er mit dieser Theorie erklären. Er sagt, wenn... Äh, das glückflüssige Gestein von unten heraus heraufgedrückt wird, dann hebt sich ein gebirge Wenn dieser blutflüssige Strom versiegt oder wieder zurückfließt in das Innere der Erde, dann senkt sich wieder ein Gepirge. Hm.
1: Die, diese ganzen Ansätze, die ich, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie es eigentlich, warum man nicht einfach gesagt hat, so wir treffen uns in der Mitte, also wir suchen irgendwie den wissenschaftlichen Konsens, aber man hat wahrscheinlich einfach bestimmte Sachen noch nicht gewusst, die essentiell sind, also gerade die Erhebung und Senkung von Gebirgen, die einfach mit der Plattentektonik zusammenhängen, die im 19. Jahrhundert noch, diese Prozesse waren im 19. Jahrhundert einfach noch völlig, völlig weit weg und, und, hätte wahrscheinlich auch jeder vernünftige Geologe abgeschritten, dass sowas möglich ist, dass sich dass äh, feste Kontinentalplatten bewegen können. Ähm, aber das war wahrscheinlich so, so eines der großen Probleme, dass einfach noch ein großer Teil des Puzzles gefehlt hat.
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, das ist einfach viel mehr Erfahrung teilweise von beiden Seiten. Dann auch äh, die große Unkenntnisse des Inneren der Erde. Das war ja ein großes Problem für den Plutonismus. Weil der Neptunismus konnte vieles erklären und sagen, äh, kommt her, schaut euch an, also wir können sozusagen live betrachten, wie sich die, die Steine an der Erdoberfläche bilden. Dem Plutonismus fehlte da vieles. Der konnte eben nur teilweise eben so indirekte Beweise vorlegen, eben diese Gesteinsgänge, die aber eben auch anders erklärt werden konnten, teilweise wurden ja... Mitgänge von den Metinisten einfach als Spaltenfüllungen erklärt, indem einfach äh, die großen Kristalle sich auskristallisieren. Und bei das gab es einfach das Problem, dass eben die Plutonisten kaum äh, Beobachtungen liefern konnten. Das änderte sich erst eben später, als man begann Schmelzexperimente durchzuführen also wo man wirklich nachweisen konnte, dass man, wenn man eine Schmelze, eine Glasschmelze hat, wenn man die schnell abkühlt, dann entsteht eben ein Glas, weil da nicht genug Zeit ist, um große Kristalle zu bilden. Wenn ich aber die gleiche Schmelze langsam abkühle, da bilden sich eben große Kristalle aus. Und das, was zuvor nur der Nettenismus erklären konnte, also diese Kristalle, konnte jetzt auch der Plutonismus erklären. Also das war immer sozusagen, ein Problem musste erst gelöst werden, um den nächsten Schritt einzuleiten.
1: Und also was da gefehlt hat, war also sozusagen das Wissen, dass auch ein, ein flüssiges Gestein, ähm, da gibt es auch solche ähm, Lösungs- und Kristallisationsprozesse wie aus, aus normalem Wasser auch.
0: Genau, ja. genau. Da gab es einfach kein Wissen, weil für lange Zeit auch nicht mal, da gab es nicht mal Gefäße, die den Druck und die Temperaturen lang genug ausgehalten hätten. Und da fehlte einfach dem Plutonismus eine große Überzeugungskraft. Also wie gesagt, also teilweise wurde ja der Neptunismus in seiner, in seiner, sagen wir, extremsten Form, wurde ja erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, am Anfang des 20. Jahrhunderts, wirklich komplett aufgegeben.
1: Wie, wie wurde der oder wie wurde dieser Streit beigelegt? Also du hast jetzt diese Schmelzexperimente angesprochen. Das war wahrscheinlich einer von mehreren Aspekten.
0: Genau. Also das war natürlich ein großer Bedeutung spielte eben in den Alpen. In den Alpen gibt es das Adamello Gebiet. Und dort sind eben, das sind große thermische oder mesozoische Inklusionen. Die haben teilweise eben dort die Sedimentschichten durchschlagen. Und im, im späten, also im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde dort eben entdeckt, dass Granit, also das konnte man dort ganz eindeutig nachweisen, dass eben der Granit durch diese Sedimentschichten durchstößt. Also auch keine Reihenfolge, also der Neptunismus schlug ja vor, dass diese Gestein, die verschiedenen Gesteine entstanden dadurch, dass aus dem Wasser verschiedene Kristallisate sozusagen entstanden. Also zuerst lagerte sich damit ab, aus dem Wasser direkt. Mhm. Dann darauf folgte dann eben ein Kalkstein, weil das Wasser sich eben chemisch verändert hatte. Und auf diesen Kalkstein folgt dann schließlich Sand und Domstein. Also der Methodismus konnte diese stratigraphische sozusagen Beinfolge, die auch nur an einigen Aufschlüssen beobachtet worden war, gut erklären. Aber jetzt entdeckte man eben einen Aufschluss, wo eben Kalkstein und Granit komplett durcheinander lagen. Also da gab es keine spezielle Beinfolge. Und das konnte eben der Methodismus jetzt nicht mehr erklären. Das konnte aber jetzt der Plutonismus erklären, indem er eben sagte, ja, wir haben eben diese glutrüssige Schmelze, die wird von unten hineingedrückt, die Sedimentschichten werden teilweise verfaltet oder zerbrechen, und in dieser Hohlräume dringt eben die blutflüssige Schmelze ein, die dann abkühlt und eben dann die granitischen Kristalle ausbildet, wie wir sehen eben in diesen Schmelz- und schon bereits nachgewiesen haben und jetzt haben wir auch den Beweis sozusagen vor uns in der Natur liegen. Hm. Das war eigentlich dann der große Wendepunkt. Also, dass man wirklich äh, im Gelände nachweisen konnte, dass diese Schmelzexperimente wirklich auch in der Natur so abliehen. Und eine Rolle spielt sicher auch, dass sozusagen die dogmatischen Dialogen langsam aber sicher im den des 19. Jahrhunderts ausgestorben sind.
1: Das wollte ich gerade sagen: Die Wissenschaft hat sich auch verändert. Das sieht man ja eigentlich auch in allen möglichen Wissenschaften so äh, zur zur Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert hin. Also dass dass dann plötzlich Leute wie 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 Einstein und die ganzen Quantenmechaniker in der in der Physik gekommen sind und sich die Physik plötzlich weiterentwickelt hat und äh, plötzlich ganz neue Denkstrukturen hervorgekommen sind.
0: Genau. Das spielt auch eine Rolle, dass, man, dass einfach die Alten aussterben.
1: Hm. Ja. Jetzt sind wir eigentlich bei der Plattentektonik, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt Stopp. <lacht> 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 Aber vielleicht können wir es trotzdem kurz, kurz noch streifen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es vielleicht gibt es noch, noch andere Aspekte, ähm, wo wir kurz drüber reden sollten jetzt zum Schluss. Ähm, einer der Anlässe, warum ich dich gefragt habe zu diesem Gespräch, war ein Blogbeitrag zur ersten geologischen Karte, zur ersten modernen geologischen Karte. Also wir hatten ja am Anfang schon diesen Turiner Papyrus angesprochen. Ähm, darüber würde ich vielleicht noch mal kurz gerne reden. Ähm, so eine geologische Karte, das ist ja vielleicht dem Laien auch gar nicht so richtig bekannt. Ähm, das, das ist schon eine ziemlich starke, ähm, oder da, da steckt schon eigentlich ganz schön viel Verständnis über so, ein, so, ein, so eine Geologie eines Gebietes drin, oder?
0: Ja, natürlich. Also Auch heutzutage, ähm, es hat mal ein Geologe erwähnt, dass ähm, weil es wird ungefähr alle 50 bis 100 Jahre wird eine Neukartierung eines Landes erforderlich. Und da war eine große Kritik, ja wieso? Weil die Gesteine, die, die, die sollten sich eigentlich nicht den Platz verändern.
1: Etwas was nicht ich, so schnell, ja. Genau.
0: Was sich aber ändert, ist eben die Interpretation dieser Gesteine. Dass da mal, mal andere Formationen oder besser verstanden wird, dass zum Beispiel eine Formation in eine andere übergeht oder dass tektonische äh, äh, Deformation Deformationen oder Schichten verstellt werden. Also wie gesagt, die Steine ändern sich vielleicht nicht so schnell, aber unser Verständnis über die Steine ändert sich. Und das spiegelt sich dann natürlich auch wieder in einem geologischen Kartenwerk wieder dass vielleicht neue Datierungen erforderlich werden oder einfach ganz neue Interpretationen des Gesteins. Und deshalb sozusagen alle 50 bis 100 Jahre ist, ist es fast immer nötig, eine neue geologische Aufnahme zu machen. Und man muss ja dazu sagen, William Smith, also der hat um 58 hat er die erste brauchbare großmaßstäbliche, also von da beinahe ganz England, Karte im Alleingang herausgebracht, das muss man muss sich mal vorstellen, wobei heute teilweise zwei, drei Biologen beschäftigt sind mit kleineren Kartenwerken, die vielleicht mehr detailliert sind, aber die damalige Leistung, wie William Smith ein Autodidakt der Biologie gebracht das ist wirklich... Äh, erwähnenswert.
1: Was hat er denn gemacht?
0: Der hat wirklich, also zur damaligen Zeit gab es eigentlich die, keine geologischen Karten im modernen Sinne, äh, außer es gab äh, Steinbruchkarten natürlich, oder Karten, wo Einzelpunkte vermerkt waren, wo man bestimmte Erze und Mineralien findet, aber was eigentlich nicht gang und gäbe war, dass man diese Einzigen Aufschlüsse oder Punkte miteinander verbindet. Also, es war eine biologische Karte, wenn man sie heute betrachtet, da ist eine Fläche mit einer bestimmten Farbe eingezeichnet.
1: Und mit die bezeichnet Gestein in der Regel ein Gestein eines bestimmten genau. Alters, grob.
0: Mit bestimmten Alters oder mit bestimmten Eigenschaften. Mhm. Und das war eigentlich zur damaligen Zeit nicht möglich, aus zwei Gründen. Erstens kannte man die absoluten Alter der Gesteine nicht. Zweitens verwendete man nur sehr, man verwendete Kategorien, zum Beispiel äh, Gestein, Granit, Marmor, Kalkstein, Bromstein, Also eine ziemlich beschränkte Anzahl von sozusagen Klassifikationen. Und William Smith führte jetzt ein, dass er sagte, Moment mal, ich kann zwei Kalksteine haben, die sich veräußerlich sehr ähnlich sehen. Also weiß und bestehen aus calcium karbonat aber sie unterscheiden sich in ihrem Fossiliengehalt. Mhm. Und wenn ich jetzt diese Fossilien betrachte, kann ich diesen Kalkstein weiters unterteilen, kann ihn auch teilweise mit anderen Aufschlüssen vergleichen, wo ich zuvor nur Kalkstein einzeichnen konnte und nicht wusste, kann ich jetzt von den Kalkstein A oder B, kann ich jetzt mittels Fossilien wirklich, aha, die gleichen Fossilien wie in Kalkstein A, dieser Aufschluss muss auch Kalkstein A gehen. Und was er dann auch weiter macht, er hat diese beiden Punkte, weil normalerweise Aufschlüsse sind ja eher selten in der Also der äh, Dialoge hat das große Problem, dass er die Hypotaten kämpfen muss. Und diese einzelnen Aufschlüsse hat er eben jetzt mit einer Fläche sozusagen, mit einer Geotheorie, das ist ja das Interessante, wenn ich nur auf einer Karte die einzelnen Punkte eintrage, dann habe ich eigentlich ein Diagramm, also das sind Daten, habe ich ein Diagramm. Wenn ich jetzt aber eine biologische Karte diese einzelnen Punkte verbinde, muss ich ja eine, sozusagen posten, oder dahinter steht ein, ein Gedanke, also eine Geotheorie und das ist eben bei William Smith jetzt zum ersten Mal wirklich der Fall, dass ich eine geologische Karte habe, die auf einer Geotherie, also auf einem, wirklich ein Fundament von, von Überlegungen, also von Verwendung von Daten, aber auch von Interpretation von Daten habe. Und der hat eben das zum ersten Mal wirklich eingeführt. Und deshalb sehen viele Historiker und Geologen seine Karte wirklich als erste echte moderne geologische Karte an.
1: Und, und du sagst, der war Autodidakt. Also ähm, gerade diese diese Datierung nach ähm, oder die ähm, die Einordnung verschiedener Gesteine aufgrund ihrer unterschiedlichen Fossilien. Das ist ja sozusagen ähm, der der klassische Weg, wie man heute auch in Geowissenschaften lernt. Da gibt es halt Gesteine verschiedener Altersgruppen und die sind die haben die tragen alle Namen, die auf Zoikum ändern. Also die die äh, sind alle auf Basis von irgendwelchen ähm, Wohl ausgestorbenen Tierarten benannt, die man irgendwo auf der Welt in Gesteinen dieses Alters gefunden hat. Aber der äh, Smith, wie ist er mit Vornamen? William. William Smith hat ähm, auch so ein weltsname irgendwie. <lacht> der, der hat jetzt eigentlich kein paläontologisch-biologisches Vorwissen da eingebracht, sondern hat einfach nur gesagt, okay, da sind solche Viecher, da sind andere Viecher, die sehen irgendwie anders aus und deswegen müssen das einfach unterschiedliche Gesteine sein.
0: Genau. Er war, er war ja Fossiliensammler. Mhm. So er ist auf die Geologie als Fossiliensammler gekommen, arbeitete dann als Landvermesser und auch äh, für Minen. Also er erstellte Katasterkarten für Minen und ist da auch in den Bergwerken hineingefahren und hat eben auch dort die Schichten erkannt und auch erkannt, dass die Schichten verschiedene Fossilien enthalten, dass diese Fossilien charakteristisch für bestimmte Schichten sind und hat eben das Konzept des Leitfossils eingeführt. Und etwas später, er hat sich zeitlich allerdings auch noch nicht wirklich festgelegt. Also er wusste schon, das muss alles sehr alt sein, hat auch seine Zeit gebraucht, ist alles abgelagert wurde. Aber er hat immer nur eine relative Also Die Schichten, die weiter unten liegen, mit mehr primitiven Fossilien, sind älter. Die Schichten, die weiter oben liegen, mit Fossilien, die etwas früher entwickelt sind, sind dünner. Aber auch er hat äh, noch nicht wirklich die biologische Zeit einführen können. Hm. Aber eben, das war er war ja ein praktisch arbeitender Mensch, also er hat die Karte wirklich erstellt mit dem Hintergedanken, dass äh, Kohle, Kohlevorkommen natürlich während der Industrialisierung war, es äh, von großem Interesse zu wissen, wo man Kohle finden konnte. Und jetzt mit Smith konnte man praktisch, erkannte man, dass Kohlen immer wieder in einer bestimmten Abfolge vorkommen, also wenn auf dem Gelenk auf meinem Grundstück eine bestimmte Schicht finde, konnte ich zu Williams mit Karte gehen und er hat auch Profile dazu herausgebracht, konnte sehen, aha, diese Schicht, fünf Schichten, weil es grob erklärt, fünf Schichten weiter unten, muss müsste Kohle vorkommen Also wenn ich dort beginne, nach unten zu graben, dann habe ich Erfolg, dann kann ich möglicherweise ein sehr reicher Mann werden.
1: Das ist ein ganz schön wichtiges und mächtiges Wissen eigentlich.
0: Ja, also es ist wirklich sozusagen, es gibt eben ein Buch, eine sehr empfehlenswerte Biografie von Williams und die müsste im deutschen Titel haben, die Karte die Welt verändert. Mhm.
1: Ja, die der, wir, das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und das
0: Interessante ist eben auch, dass er wirklich auch einer der ersten sozusagen. Der war, der eben äh, praktisch, praktische wissenschaftliche Publikationen herausbrachte. Also die biologische Karte war wirklich gedacht, sozusagen als, als Schatzkarte, um eben aus dem Untergrund auch Profit zu schlagen. Hm. Weil er, er musste, er war ja eben auch Landvermesser, er musste sich ja auch äh, sein Geld, sein Geld selber verdienen Den Verkauf, mit dem erhofften Verkauf der Karte der leider so nicht klappte. Er war auch leider, muss man sagen, sehr spendabel, also er konnte mit Geld nicht wirklich umgehen und landete im Schuldgefängnis. Also als seine Karte herausgebracht wurde, saß er im Schuldgefängnis.
1: Also er war privat insolvent gegangen sozusagen. Er
0: war Leider bankrott begann hm. Wurde dann auch, äh, war, zi war ziemlich verbittert, weil natürlich die biologische Karte wurde dann, wurde dann später von der biologischen Gesellschaft in London herausgebracht oder übernommen. Und das war damals noch sozusagen ein Gentleman's Job. Also da hat er hat bis in seinen späten Lebensjahren keine äh, war ja nicht Teil dieser biologischen Gesellschaft auch weil er einfach aus armen ärmlichen Verhältnissen stand. Aber im in 1830 wurde er eben sein Genie wieder entdeckt und seine letzten Lebensjahre hat er damit eben verbracht, dass er teilweise auch für die Gebäude in London Gesteinstücken vorgeschlagen hat, also die eigensten Gesteinstücken für, für verschiedene Bauwerke, wurde er als Experte sozusagen herangezogen mhm. und sich dann ein Kreis schließt als Theologie, die auch eine praktische, angewandte Wissenschaft sein kann.
1: Okay. Ja, es ist eine spannende Biografie. Das ist ja auch, sagen wir mal, überhaupt in den Wissenschaften so ein, so ein Motiv, das oft... Ähm, Eher Leute, die von außen bringen, dann so einen großen Fortschritt bringen. Ja,
0: weil, ja, stimmt, wenn man betrachtet, wenn man ganz kurz mal die Plattenproduktion nochmal erwähnen mm -hmm. will, weil ja, Wegener war ja Meteorologe und Biophysiker und wurde auch teilweise von Biologen deshalb etwas skeptisch betrachtet. Wobei oft auch der Vorteil natürlich von den Außenstehenden ist, der eher auf sozusagen nicht-hörkönliche Wege oder Daten zurückteilt. Also William Smith wurde ja teilweise auch vorgeworfen, dass seine Fossilien oder von den ganzen Fossilien, die in den Steinen gefunden wird, nur einige herangezogen hat für seine Statik. Während hm. ja, natürlich sozusagen, der ernsthafte Biologe hätte alle Fossilien berücksichtigen müssen. Was aber vielleicht ein Fehler war, weil viele Tiere, viele Fossilien, viele Tierarten, ziehen sich ja oft durch die durch. also Leitfossilien. Leitfossilien sind die Tierklassen, die nur eine sehr kurze Lebensdauer hatten. Also eine, eine Tierart, die nur einige Millionen Jahre lang existierte, ist natürlich die optimale ein optimales Leitfossil, weil dort kann man dann wirklich sozusagen einen Punkt in, in der Zeit festmachen.
1: Indem man und dann Fühle Gesteine auf der ganzen Welt nach diesem Leitfossil absucht und sagt, okay, genau. das muss alles ziemlich exakt das, das gleiche Alter haben.
0: Genau, hm. weil diese Arten wir wissen, dass diese Arten nur einige Millionen Jahre lang existierten. Also wenn ich sie im Gestein finde, dann muss... Das ist es nicht das entsprechende Alter.
1: Und, und aber das ist so eine, so eine Art von Scheuklappen, die man dann einfach braucht. Ne? Also innerhalb eines Fachs einfach zu sagen, so ich, ich, ich muss jetzt doch mal was ausblenden, entweder weil ich äh, weil ich irgendwie eine Strategie dahinter habe oder weil ich es auch einfach selber nicht besser weiß, weil ich sowieso eine Laie bin.
0: Genau, genau. Oft kann auch etwas Vorsichtiges unwissen von Vorteil sein, weil je mehr man weiß, umso mehr
1: Zweifel. Genau und Alfred Wegener, ähm, wie gesagt, also ich, ich würde diese Historie ja jetzt nicht mal aufrollen, aber ähm, er hat er hat auf jeden Fall als Geograf ähm, sich was ausgedacht, was auch so einige ein, einige ähm, wir, angreifbare Punkte hatte. Also gerade was die was die Ursachen der Plattentektonik angeht, da hat er ja auch ziemlich daneben gelegen, ähm, wo er irgendwelche atmosphärischen Phänomene herangeführt hat. Ähm, aber der, auch er hat ja sozusagen, ist er eigentlich, also das ist die Parallele zu dem William Smith, hat, Zeit seines Lebens ist er eigentlich nicht wirklich, ähm, hat, hat sich das nicht völlig durchgesetzt in der, in der Community.
0: Ja, wobei, bei Wegener ist das ganz interessant, er, er schreibt ja eigentlich auch, dass er eine Idee vorbringen wollte. Also das ist vielen Leuten nicht wirklich klar geworden, dass er Eher einen Ansporn mhm. geben wollte. Er sagte nicht unbedingt, ich habe jetzt die endgültige Wahrheit gefunden, sondern eher überlegt es euch. Das ist meine Theorie. Natürlich gibt es da viele Kritikpunkte, aber ich möchte das mal in den Raum stellen. Und baut darauf, Macht was daraus. Und das wurde von vielen nicht wirklich damals äh, begriffen. Wobei es ganz interessant ist eben, Dialogen, die viel auf der Südfallkugel arbeiten, waren eher gewillt, Wegener's Theorie ernst zu nehmen. Also Dialogen, die viel in Südamerika und Südafrika gearbeitet hatten, die erkannten eben, dass dort viele Gesteinsformationen ähnlich sind und die waren dann eher billig, Theorien Theorie ernst zu nehmen. Während viele Dialogen der Nordhalbkugel da kommen wir vielleicht wieder darauf zurück, dass aufgrund beschränkten Wissens äh, falsche Arbeitshypothesen mitgewonnen werden, eher nachgelogen, dann eher gegen Wegener, wobei eben auch Wegener einige sehr große Fehler hat. Also die Kontinentaldrift, die sie ja Wegener mhm. vorgestellt hat, ist, entspricht ja nicht der modernen Platten. Das muss man hier ganz ganz klar sagen. Also die Rift-Theorie von Wegener ist in vielen Punkten falsch. Aber als als Anreiz, als Gedankenanreiz hat sie natürlich sehr sehr viel bewegt. Also die ist nie ganz ausgestorben, die ist 50 Jahre lang etwas herumgedümpelt und dann in den 60er Jahren ist sie wirklich dann, hat sie den großen Durchbruch erlebt. Glaub, das, das
1: war der, der, die Entdeckung der Mittelozeanischen Rücken, ne? dass da kontinuierlich neues Gestein entsteht auf beiden Seiten.
0: Genau, genau. Also da hatte man wirklich dann auch, Wegener äh, war in der Lage zu beschreiben, was er sah, also dass die Kontinente zusammenpassen und alles, aber ihm fehlte ein Mechanismus. Und als dieser Mechanismus eben gefunden wurde, da war dann die Theorie der Plattentektonik mit mehr oder weniger vollständig. Und da konnte sie dann auch arbeiten. Mhm,
1: genau. Also man da musste seine Ideen Rolle. nur noch ein bisschen modifizieren am Ende.
0: Genau. Da spielt auch eine Rolle, dass in den 60er Jahren die Geologen, die wegen der 50 Jahre vorher kritisiert hatten, waren dann inzwischen schon nicht mehr aktiv.
1: Mhm. Ja, manchmal muss, muss die Zeit bestimmte, ähm Auseinandersetzung einfach schlichten.
0: <lacht> Und was ich ja eigentlich faszinierend finde, man muss sich bewusst werden, also ich hatte viele äh, Universitätsprofessoren, die, die mir Plattentektonik beigebracht haben, die in ihrer Jugend ja ohne Plattentektonik sozusagen aufgewachsen sind. Also es ist kaum zwei Menschengenerationen her, das ist eigentlich eines der, der, der wichtigsten Theorien in den Geowissenschaften, muss man schon sagen, äh, nicht, nicht bekannt war. Nicht, keine Rolle spielte sozusagen.
1: Jetzt, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ne? Wir haben angefangen, dass die Geologie in gewisser Weise auch eine der ersten Wissenschaften war. Und ähm, das, das finde ich eigentlich auch das Interessante in den Geowissenschaften, wenn man jetzt für sich das 20. Jahrhundert anguckt, guckt und wann so ähm, die verschiedenen elementareren Naturwissenschaften zu modernen Wissenschaften wurden im heutigen Sinne, da ist die Geowissenschaft irgendwo ganz, ganz hinten dran. Also das ging in den 60er und 70er Jahren eigentlich erst, nahm das erst richtig Fahrt auf, weil einfach bestimmte fundamentale Einsichten sich durchgesetzt haben und auch bestimmte ähm, methodische Möglichkeiten. Also wir hatten ja vorhin die, äh, die immer noch sehr falschen Zeiträume angesprochen. Ich, ich weiß jetzt leider nicht, vielleicht weißt du es, wann, wann das, äh, das Alter der, der Gesteine und vor allem der älteren Gesteine und der Erde als, als Ganzes auf, auf, die, auf die richtige Größenskala ge gelangt ist, also in also, Richtung der Milliarden Jahre. Aber 19, das war wahrscheinlich auch eher 19, spät. Ne?
0: 1913 19 wurde zum ersten Mal vorgeschlagen, dass die Erde
1: 1,5
0: Milliarden Jahre alt ist.
1: Okay, hatte. immerhin.
0: Und die, die Erdpapierung ist ja noch heute, also die 4,5 Milliarden Jahre, da sind wir schon. Aber es kommen immer wieder neue Publikationen, äh, Resultate, die das noch verfeinen, also ein paar hundert Millionen Jahre. Also selbst heute noch gibt es einige Prozent an Unsicherheit. Mhm.
1: Ja, es ist halt auch nicht so einfach und äh, es ist, es gibt viele Gesteine aus aus äh, ähnlichen Zeiträumen und und es gibt auch einfach viele Lücken in in dem was man so auf der Erdoberfläche findet und äh, ja die Geologen versuchen ja eigentlich bis heute einfach nur ihre ihr Wissen oder ihre, ihre Zeitskala so ein bisschen hin und her zu schieben das ist ja eigentlich noch immer das was man macht als Geologe <lacht> neben anderen Dingen wie ähm, Tunnelbohren oder so.
0: Ja, aber das ist dann ganz praktisch, wenn man eben die, die verschiedenen Gesteinsformationen kennt. Da weiß man ungefähr, wo man mit einer Tunnelwand steht. Also hat auch, auch ein, seine Rolle in den angewandten Geowissenschaften, diese Grundlagen.
1: Ja, äh, David, ich glaube, wir haben es, oder?
0: Ja, das war... Ein kurzer Überblick, ich hoffe nicht zu chaotisch, aber wie gesagt, die Geschichte der Geologie, da ist alles mehr oder weniger verwoben. Wie gesagt, wenn man nicht die Entstehung der Gesteine versteht, versteht man oft auch nicht äh, ihr Alter. Wenn man das Alter oder die Entstehung der Gesteine nicht versteht, dann versteht man vielleicht nicht, äh, wie sie großmaßstäblich oder räumlich zusammenhängen was dann wieder zur Doktronik führt und so weiter und so weiter. Ich hoffe, es war nicht zu so viel. Und dass die Zuhörer äh, den Spaß also gehabt
1: haben. Genau. Und für alles Weitere gibt es die Kommentare. Ich ermuntere euch, äh, auch, also euch ihr Zuhörer, auch äh, gerne mal ähm, ein bisschen mehr zu kommentieren. Ich bin da ein bisschen... Äh, Traurig, dass da so wenig kommt. Ich habe nämlich äh, festgestellt, dass über das letzte Jahr, die, also das Jahr 2014, die Hörerzahlen stark angestiegen sind. Also sich grob vor fünf- bis zehnfacht haben. Und äh, ja, ich würde mich freuen, da mehr Feedback zu bekommen zu allen Aspekten dieser Sendung. Ähm, und natürlich auch inhaltliche Ergänzungen und auch Verbesserungen sind sehr gern gesehen. Ähm, dann bedanke ich mich, David, für deine Ausführungen und auch für deine Zeit. Vielleicht können wir bei Gelegenheit zu einem äh, Detailthema dieses Komplexes, den wir jetzt nur streifen konnten, uns nochmal unterhalten. Die Skype-Qualität war leider von dem, was hier auf meinem Aufnahmegerät angekommen ist, äh, teilweise suboptimal. Ähm, vielleicht müssen wir uns doch nochmal irgendwo vor Ort treffen und äh, bei Gelegenheit nochmal ähm, wie gesagt, einfach nochmal ein anderes Thema uns vornehmen.
0: Ja, zum ersten Mal, glaube ich, ist nicht so schlecht. Gemacht.
1: Genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Bitte Mal. schön. Ciao.
0: Servus.